0: Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj odcinek podcastu Dzikie Drożdże inny niż zwykle, niż do tej pory, ponieważ możecie nie tylko mnie słuchać, ale również oglądać i na dodatek wyjątkowo nie jestem sama, a ze specjalnym gościem i w bardzo specjalnym miejscu oraz w ogóle nadaję nie z Portugalii tym razem, a z Polski, z Warszawy, z Pragi konkretnie, z winiarni Brać. A moim gościem jest Marcin, jeden z trzech braci winnych.
1: Braci założycieli.
0: Braci założycieli. Podoba mi się w ogóle to, do czego zmierzamy, bo zaraz będziemy rozmawiać o początkach wina w Polsce. Czemu brać?
1: Brać z dwóch względów. Mhm. Z jednej strony, bo chcemy być bracią, chcemy być społecznością, chcemy, żeby przychodzili do nas ludzie, którzy Lubią polskie wino i, i którzy faktycznie czują, że to lubienie polskiego wina to jest jakiś powód, żeby budować e, mhm. s, społeczność.
0: Tutaj się wtrącę, bo brać jest winiarnią wyłącznie z polskim winem.
1: Absolutnie. Mhm. Tylko i wyłącznie e, polskie wina. Jesteśmy bezczelnie polscy. Nie ma tu nic więcej poza, poza polskimi winami. A drugie znaczenie jest bardzo przyziemne i dosłowne. Jakby to jest takie call to action. Chcemy, chcemy ludzi zachęcić do tego, żeby brać polskie wina, pić je, poznawać i odkrywać coś Podoba mi się nowego. to
0: podwójne znaczenie. Jedna rzecz, która mi się nie spodobała, kiedy zobaczyłam tą nazwę, bo ja od razu będę tak drążyć, wiecie, tak jak Kamińska, nie? ja to lubię tak trochę szlicka, jakiś zrobić w internetach i tak no dalej. Coś, coś
1: czuję ten shitstorm, wiem, <laughs> wiem chyba, co się zbliża. No właśnie, no czemu
0: brać, a siostry to co?
1: Brać to jest też siostrzeństwo, absolutnie. Mm -hmm. I od początku, od początku wiedzieliśmy, e, że gdzieś tam to pytanie się, nie się, pierwsza. się pojawi. Nie, nie jesteś jestem pierwsza. oryginalna. Nie, nie jesteś, nie jesteś pierwsza, ale dużo dużo o tym rozmawialiśmy mhm. z, z, z mamami, z ciociami, okay. z naszymi e, e, przyjaciółkami i e, obiecaliśmy też być przestrzenią jak najbardziej równą, e, inkluzywną, otwartą na absolutnie wszystkich więc tak, bardzo, bardzo często podkreślamy, że brać to jest też siostrzeństwo. Absolutnie nikogo nie wykluczamy. Dobrze. Wielbiamy kobiecość. I, Każdą formę kobiecości. Każdą formę, absolutnie. Dobrze,
0: czuję się uspokojona. Aczkolwiek musiałam zadać to pytanie. Czyli to Rozumiem. nie jest klub dla gentlemanów polskich.
1: Absolutnie nie, absolutnie nie. Powiedziałbym nawet, że, że chyba pewnie tak Minimalnie więcej to jednak gościnie, a nie, e, a nie goście. Mm -hmm. e, tak, to, tak to przynajmniej pod tym dwa i pół miesiąca naszej działalności e, szacuję, że jednak chyba trochę, trochę więcej kobiet, mm -hmm. co nas bardzo cieszy, bo to trochę odbraciowuje, te, 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 te braci zabiera trochę testosteronu z tej nazwy. Super.
0: Dobra, bo właśnie to jest nowy koncept i w ogóle e, cieszę się, że powstał taki koncept, gdzie e, wreszcie jest miejsce tylko na wina polskie i pytanie jest, e, myślę, że tak, że teraz jest właśnie taki hype, taki, taka moda na, na wina polskie, czy to jest w ogóle moda, czy to po prostu już tak będzie?
1: Poczuliśmy, że to jest taki czas. Mhm. Dlatego otworzyliśmy to, to miejsce, bo poczuliśmy, że to jest właśnie ten czas. Mieliśmy mhm. trochę wątpliwości, bo e, jakby nie, ma, nie ma takich miejsc. W Warszawie absolutnie nie ma. Jest mhm. jeszcze dzikie wino na, na Kleparzu. Tak. E, e, jest... Czyli Kraków. Tak, w Krakowie. Jest, jest jeszcze w Gliwicach e, restauracja Szama, e, Dom Polskiego Wina, uh -huh. ale tam też nie ma tylko, tylko i wyłącznie Polskiego Wina. Natomiast chyba z tak dużą selekcją i tak bezczelny koncept, y, to, to wydaje mi się, że, że chyba jesteśmy dosyć jedyni i, i, i to nie tylko w skali, w skali Warszawy, tylko w skali trochę Sąpowski. szerszej. Uh -huh. Tak, poczuliśmy, że, że to jest y, ten moment, y, bo Pewnie ta nowa fala, nowa, nowa historia polskiego winiarstwa ma pewnie 30 lat e, mm -hmm. tak naprawdę, mm -hmm. coś, coś takiego. Ona się trochę z, zrównała z, z transformacją, mniej więcej wtedy, wtedy mm -hmm. się rozpoczęła. I wydaje nam się, że jesteśmy w takim momencie, w którym e, polskie wino zaczyna ogarniać, co to znaczy tożsamość w winie, co, co to jest. E, jakby co, pojawiają się rzeczy, które już są w jakiś sposób... Charakterystyczne, tak, e, tak. pojawia się powtarzalność, tak. co też jest w winie, e, jakby czymś, co określa mhm. jego tożsamość. Dlatego myślimy, że to, że to już nie jest tylko moda, że, że, że być może modą to było w momencie, kiedy się pojawił Solaris Turnała, i mhm. modnie było pić mhm. s, s Solarisa od, od Turnała. teraz. Myślę, że nadal to jest mhm. modą. Być może nawet nie jest jeszcze taką modą, jak planujemy, żeby, żeby było modą, bo e, my e, mamy taką misję, żeby, żeby wyhajpować polskie wino, mhm. żeby być kombajnem do, do promocji polskiego winiarstwa, nie mhm. tylko wina, ale też winiarzy. Mhm. E, i, e, I taki mamy plan, żeby tę modę tak naprawdę trochę zbudować, okay. wychajpować. Dobra,
0: to trzy tematy tutaj mamy. Mamy jeden temat, który się pojawił, czyli historia, że, że, że tak, będziemy rozmawiać trochę o historii, bo, bo, bo trochę zahaczyłeś o to. Druga rzecz, o której będziemy rozmawiać, to ta tożsamość, to jest jedno z moich pytań, ja tutaj mam telefon, w którym mam kilka pytań i ta tożsamość tutaj się w moich pytaniach w pewnym sensie też pojawiła. I trzecia rzecz, tylko chciałabym wyjaśnić, co jakiś czas będę tak wyjaśniać, bo słuchają nas różni, różni ludzie, więc Solaris turnała. Solaris to jest odmiana winogron, bardzo popularna w Polsce i według mnie taka odmiana, która wydaje mi się, jak ostatnio degustuję, i jak również rozmawialiśmy ostatnio z Tomaszem Czudowskim w moim kanale, na moim kanale Ale Wino na YouTubie, że jest to taka odmiana, która staje się takim symbolem w pewnym sensie może polskiego wina, możesz się ze mną zaraz o tym porozmawiać, jeżeli się nie zgadzasz. A druga rzecz to Turnał. Chodzi o winnicę Turnał. Taką, taki projekt też dosyć odważny, nowoczesny, który był takim według mnie i pewnie według Ciebie również pierwszym naprawdę nowoczesnym projektem, gdzie, gdzie od razu było pomyślane wszystko od A do Z, prawda? Ta etykieta, tak, która, która totalnie nawiązuje do budynku winiarni, e, bardzo piękna, zresztą charakterystyczna, taka, że jak widzimy z daleka... Piękna identyfikacja. Mm, identyfikacja od do, początku do, do końca. tak. I, I też to, że zatrudnili od razu enologa, który wie, znał się na rzeczy, zresztą Niemca um, i, i, i po prostu wszystko zostało przemyślane tam od początku do końca. Wiem, że ja też się w pewnym sensie się zachwyciłam tym projektem, bo stwierdziłam: Wow, czyli to już nie jest tak, że mamy jedną trzecią hektara i robimy 18 etykiet, bo nie wiemy, co się spodoba komuś. Bo miałam też taką rozmowę z jednym z winiarzy, tak chyba z 8 lat temu, który właśnie tam z ćwierć hektara robił 18 etykiet, próbowałam u niego kilkanaście, nie smakowała mi prawie żadna. I pytam: Po co ty robisz to 18 etykiet? Czemu się nie możesz skupić na dwóch? On mówi: No, bo chcę zadowolić wszystkich. I mam takie wrażenie, że na początku winiarze chcieli zadowolić wszystkich i nie zadowalali nikogo a teraz wreszcie to się zmienia. E, co myślisz o tym Solarisie?
1: Co myślę o Solarisie? Jest, jestem bardzo wdzięczny temu, temu winu, bo, bo to wino spopularyzowało polskie tak. winiarstwo. I jakby można rozmawiać o tym, czy, czy to jest najlepszy Czy to jest, to jest, czy to jest mhm. jakby świetne wino, czy, czy jest wybitne? To jest niesamowicie przyjemne wino, mhm. niesamowicie pijalne. Tak. Dosyć... Przystępne, tak, tak bym powiedział. Tak, tak, I, tak. I to są wszystko rzeczy, które sprawiły, że po Solarisa absolutnie mhm. sięgają wszyscy, i wszyscy po wypiciu Solarisa mówią, ja, to jest Tak, mają wino, uśmiech na naprawdę. twarzy i chcą jeszcze. I, e, I o to chodzi. Mhm. Absolutnie. Dlatego, dlatego uważam, że, e, że właśnie od tego wina e, jakby zaczął się <Szaczynać>. taki efekt kuli śnieżnej. Mhm. To też w jaki sposób winnica Turnał podchodzi właśnie do, do kwestii marketingowych. To mhm. jak wygląda ich identyfikacja, jaką historię opowiadają, mhm. to że są tak bardzo spójni, że ich butelki są nie do pomylenia. Tak. E, tutaj też wielki, e, wielki ukłon w ich stronę za to, że to robią, mhm. bo to jest dobry wzór, to mhm. jest dobry mhm. wzór do, do naśladowania przez innych. A jak wiemy, część win w Polsce jakby kompletnie nie umie w marketing, nie wie tak. jak chce wyglądać. Tak. I to też pokazuje tę te, taką walkę o tożsamość, mhm. że to jest bicie się własnymi pięściami czasami. Tak. Czasami przestrzelenie e, e, i jakieś takich trafienie kulą, kulą w płot. Mhm. Ale coraz więcej, coraz więcej jest, jest dobrych przykładów. Tak. Widać, że że, że mhm. to wszystko się zmienia.
0: Tylko powiem jedną rzecz, że mówiąc o Solarisie, mówię też o szczepie, wiesz, niekoniecznie chodzi mi tylko o Solarisa Turnała, tylko o Solarisie jako szczep, że w ogóle to też był taki, jest taki szczep, że człowiek się po prostu uśmiecha po wypiciu go, ogólnie jest to szczep dający wina, tak. przyjazny, i tak dalej. Jest on
1: trochę zbyt popularny w Polsce. Okay, trzeba, trzeba przyznać, że ale, jest go trochę Okej, okay, ale za lokomotywa dużo. zawsze jest
0: ważna. My jesteśmy na początku, Dokładnie. więc ta lokomotywa absolutnie. musi nas ciągnąć. I, I ja uważam, że Solaris jest taką lokomotywą winną i dobrze, że jest. Zgadzam się, musi absolutnie. Być. W międzyczasie, słuchajcie, na naszym stole pojawił się kolejny kieliszek wina, a ja zgubiłam wątek, więc nie szkodzi, idę dalej. Mamy też teraz dwa kieliszki wina i dla tych, którzy oglądają ten podcast, to widzicie, że te kieliszki wina nie mają zwyczajnego koloru, tylko jest to kolor pomarańczowy, więc jesteśmy w winiarni polskiej. Okazuje się, że również w Polsce robi się wina pomarańczowe. To nie jest zresztą nic dziwnego. Wina pomarańczowe to jest wielka rewolucja na całym świecie od kilku lat i w Polsce również oczywiście przeszliśmy do tej rewolucji. Ale zanim przejdziemy do tych win pomarańczowych, to jednak chciałabym, żeby nam nie umknęło kilka zdań, nie powiem słów, ale zdań, o tym, jak do tego wszystkiego doszło. Nie chodzi mi o brać tym razem, tylko o to, że w ogóle mamy polskie wino w kieliszku. Czy to jest coś nowego? Czy, bo wiesz, często jak rozmawiam, zwłaszcza jak podróżuję i rozmawiam z dziennikarzami z innych krajów albo po prostu z ludźmi z innych krajów, to tak ojej, to wy w Polsce robicie wino i jest wielkie zaskoczenie. Ponieważ mój podcast jest jednak podcastem edukacyjnym, to muszę tutaj przejść przez taką malutką historię winiarstwa na terenach ziem polskich. Nawet jeżeli część z tych ziem już polskie nie są, bo wiadomo jaka jest nasza historia, to porozmawiajmy trochę o tych początkach wina w Polsce. Jak to się wszystko zaczęło? Chcesz ty, ja, razem?
1: Możesz, możesz zacząć. Ja jakby... Z, znam trochę te, te nie, no, historie, wiadomo. ale absolutnie nie jestem, nie, jestem nie historykiem, nie, nie jestem znam. tylko kilka
0: chwil znam... Tak, bo też wiele razy rozmawiałam o tym, że wino nieodzownie łączy się z chrześcijaństwem. Tak. Więc można powiedzieć, że chrzest polski był równocześnie winnym chrztem Polski, ponieważ od tego zaczęła się uprawa i produkcja wina na ziemiach polskich, więc bardzo was proszę, nie dziwcie się, okay? Nie da się tego ukryć. Nie da się tego ukryć. Tutaj akurat Kościół nam bardzo pomógł i zawdzięczamy mu to, że... Ten raz... W ten jeden raz, że przy tych wszystkich klasztorach, zakonach e, uprawiano winorośl i z wielkim powodzeniem tak naprawdę robiono wino. E, to wino wcale... Z wielkim
1: niepowodzeniem może też, bo podobno te wina, które się wtedy robiło, e, mhm. były kompletnie nie do wypicia.
0: O tym jest również mój podcast, mój odcinek podcastu. E, koniecznie posłuchajcie odcinka podcastu, w którym mówię o tym, jak wino smakowało kiedyś. Mm, także po, po, bardzo polecam serdecznie i, wtedy, i tam można usłyszeć właśnie jak wino mogło smakować e, 1200, 1500, 2000, skrócie? czy jak? nawet, no jak szyjc, no po prostu niepijalne, e, kwaśne, no, ale posłuchajcie podcastu, nie będę teraz wyjaśniać, jak mogło smakować. W każdym razie robiliśmy wino, piliśmy wino, było wszystko fajnie. Później w XVI wieku to wino polskie trochę, trochę podupadło, z tego względu, że zaczęto coraz częściej wykorzystywać siarkę do produkcji wina, dzięki której to wino po prostu mogło lepiej przetrwać podróż i wówczas faktycznie znacznie chętniej w Polsce zaczęto importować wino, chociażby z Węgier. No i zaczęła się wielka moda na grzyna um, i zaczęliśmy faktycznie więcej pić win importowanych, a import oczywiście spowodował, że lokalna produkcja troszeczkę podupadła. Ale tak naprawdę właśnie nie ma czegoś takiego, że przestaliśmy produkować wino na przykład w epoce ma, tak zwanej małej ery lodowcowej, że ta mała era lodowcowa spowodowała, że totalnie winorośl na terenach Polski wymarła, bo było za zimno. Wcale nie, produkowaliśmy wino z powodzeniem, również po I wojnie światowej produkowaliśmy wino. Zresztą II Rzeczpospolita Polska bardzo wspierała polskich, polskich winogrodników oraz producentów wina. Była taka liga promocji turystyki bodajże, która na Podolu organizowała takie wspaniałe, akcje związane z promocją zbiorów winnych i z takim właśnie, z takim świętem wina, na które w ogóle przyjeżdżali goście z różnych krajów i to było takie, takie święto, słuchajcie, narodowe. To nie było święto i też kulturowe, bo to, do czego dążę, to to, że mówi się, że wino nie jest w naszej kulturze, ale ono naprawdę było w naszej kulturze. Ono naprawdę było związane z kulturą polską. To piwo i ta wódka pojawiły się później. W sensie, w pewnym sensie oczywiście piliśmy wino i piwo i te Węgrzyny i tak dalej, ale wino cały czas było elementem kultury polskiej i być może zostało dopiero w pewnym sensie wyrzucone z, z tej kultury dopiero w czasach PRL-u. Um, natomiast to nie jest wcale aż taki długi okres, kiedy, kiedy przerzuciliśmy się na inne alkohole, no bo tak jak rozmawialiśmy już w latach 80. zaczęliśmy z powrotem sadzić win, winoro, winorośl, zaczęliśmy wracać do tych winnic i zaczęliśmy z powrotem robić wino. Jak myślisz, dlaczego to wino aż tak skutecznie zostało wywalone z naszej kultury i jakby uważa się, że ono w ogóle do nas nie pasuje? Wiesz, jak, jak z kimś rozmawiam, że do śledzia świetne jest wino pomarańczowe albo do tatarka wino pomarańczowe wchodzi jak złoto, to wszyscy mówią: Nie no, co ty wódka? Dlaczego tak się stało? Jakiś pomysł? Dużo gadałam, to już przystaje.
1: Nie ma pewnie jednej dobrej odpowiedzi. Yy, jakby na... To, co się tak najbardziej oczywiście nasuwa, to jednak kwestia tego, że ta najnowsza historia Polski spłynęła wódką, piwem i, i tanim winem. Tak, więc. Tak jak, tak jak za wiele rzeczy można obwiniać naszego wschodniego mm -hmm. zaborcę, tak myślę o to i też. Tak, absolutnie. To samo się pojawia w kuchni polskiej. Tak. Jakby kuchnia polska, to te, pierwsze, te pierwsze skojarzenia to jest to jest schabowe, tak. to są pierogi, tak. czyli wszystko to tak naprawdę nie jest polskie. Mm -mm. Polska kuchnia była, była dużo wcześniej, była zupełnie inna, była, była pełna fantastycznych warzyw, tak. korzennych przypraw, wspaniałych ryb rzecznych, uh -huh. sandacza i e, wszystko zostało wykastrowane, zabrane uh -huh. nam e, jakby razem z częścią naszej e, tożsamości. tożsamości. Absolutnie, tak. I Odbudowujemy to też. My tak też i chciałam, uczymy, żeby to wybrzmiało, że to wino
0: nie jest nam, jakby my, nie, i my i ci winiarze teraz oni nam nie narzucają. To jest powrót do naszej kultury Absolutnie. i tożsamości. To jest to, co Absolutnie. chciałam, żeby wybrzmiało. My wracamy. My to w sobie mamy. Nasza kultura polska zawsze była związana z winem. Od chrztu polskiego. Także to nie jest jakaś sztuczna narość, tak? To nie jest jakiś plaster taki winny, który teraz nakładamy na naszą polską duszę, tylko po prostu, nie jest, nie po prostu odnajdujemy w nas. Ozyskujemy wino, wino. wino, to jest świetnie powiedziane. Tyś mówiłaś
1: o powrocie do korzeni, to, że mhm. mamy pomarańczowe wina tak. na, na, na stole. To, to, to jest taki absolutny powrót Absolutnie. do korzeni. Tak. Pierwsze wina tak. gruzińskie tak. były właśnie najprawdopodobniej w takim kolorze Absolutnie. i w podobnym stylu. I mnie też to bardzo cieszy. Niektórzy kręcą nosem, że, a pomarańczowe to jest tylko taka moda. Nie jest moda, to jest, to Nie, jest powrót do, do jakby bardzo prostego w swojej istocie Absolutnie. sposobu na, mm -hmm. na robienie wina, mm -hmm. ale jakby niesamowicie historycznego. I cieszę tak, się, że, tak, że, że polscy tak. winiarze tak dużo kombinują z winami e, macerowanymi, mm -hmm. bo po pierwsze bardzo je lubię i, e, i to są wina, które są winami przygodowymi. E, to przygodowymi są wina, e, To są wina takie do, do czytania, do e, do Szukania różnych mhm. rzeczy w nim. Podoba mi się
0: to, że nie, nie idziesz w łatwość i nie nazywasz ich winami kontemplacyjnymi. Nie, widzę, nie. jak próbujesz obok nie, super. Nie, podoba nie, mi się nie, to. nie, absolutnie nie, mhm. nie, nie
1: uważam, że to, jest, że to jest wino kontemplacyjne. W drugim kieliszku mamy pandemiczną pomarańczę. I tutaj też taka, taka, taka ciekawostka. No właśnie,
0: pogadajmy o tej pandemicznej pomarańczy, bo to, bo to był klit, nie?
1: I to jest nadal. I to jest hit. nadal hit, to też jest niesamowite. U nas w Braci mhm. e, to jest najlepiej sprzedające się wino. Najlepiej sprzedające się i, e, i na wynos, mhm. i e, najlepiej e, lejące się e, na kieliszki. Co mnie osobiście niesamowicie zaskoczyło, uh -huh. bo jest to jednak wino e, dosyć skomplikowane, złożone. No nie, to nie jest... To nie jest prosto Solaris. No nie, to nie jest. Tutaj jest e, pełna wytrawność, tak. e, jest, jest szorstkość taniczna, e, jest, jest mnóstwo różnych dzikich e, aromatów. Uh -huh. Bardzo pokręcone wino, e, bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne. I faktycznie... E, jest, ikoną, e, jest już sama, ikoną, już sama nazwa tego wina e, pandemiczna pomarańcza jest ikoną, ale to jest też taki krok milowy chyba w tej współczesnej historii mm -hmm. polskiego winiarstwa, bo, tak. e, bo pandemia mocno się przyczyniła tak. do, do spopularyzowania e, po, polskiego e, winiarstwa. To
0: powiedzmy trochę, pandemiczna pomarańcza, producent to jest Winica Miłosz.
1: Winica Miłosz, tak. Winica Powiedz Miłosz, coś, Lubuskie. Lubuskie. Winica Miłosz jest. Krzysiu w łazie. Fedorowicz,
0: którego bardzo
1: serdecznie pozdrawiamy. Dokładnie tak. Krzysztof, Krzysztof Fedorowicz, człowiek bardzo wielu talentów nie tylko winiarz, ale, ale literat, poeta, mm. nominowany do Nike. Co co pewnie trochę czuć się w tym winie. No, tak intelektualna jak, tak jest jak, tak ta jak mówiłem, jest Nie wiem, czy intelektualna, ale taka na pewno do, że nie tylko do wypicia, tylko do, do poczytania mhm, też.
0: M. No i właśnie, no i Krzysztof wpadł na absolutnie niesamowity pomysł w trakcie pandemii, żeby stworzyć taką specjalną etykietę. Ta etykieta, no musicie ją zobaczyć, nie wiem, czy tutaj widać, no wiesz, ja dużo podróżuję jako dziennikarz winiarski i naprawdę, jak jestem w Loarze, to, to moje serce płacze, wiesz, z powodu na przykład estetyki etykiet, więc, więc jakby ja się nie czepiam tych polskich etykiet. No po prostu nie, nie każdy w to umie, czasem warto jest po prostu zatrudnić kogoś z zewnątrz i nie robić tego samemu. Ale wróćmy do pandemicznej pomarańczy. No więc wpadł na pomysł, żeby zrobić wino pandemiczne. Coś wiesz o tej historii? Jak to, jak to było?
1: Tak, to jest... Podczas, podczas powstawania tego wina było parę e, nieco makabrycznych e, zbiegów e, mm -hmm, okoliczności. Mm -hmm. Zdaje się, że wspólnik e, Krzysztofa mniej więcej w tym samym czasie, archeolog, mm -hmm. e, odkopał gdzieś e, w okolicach e, cmentarz mm -hmm. ofiar jednej e, z poprzednich pandemii. Więc e, jest, tu, jest tu sporo takich spiętrzeń i e, i, i jakichś omenów, które, które doprowadziły do, do powstania tego wina, co sprawia, że, że historia tego wina jest jeszcze ciekawsza, jeszcze bardziej makabryczna i, i piękniejsza. No bo czasy mhm. jest to wino nieco, nieco makabryczne w, swojej, w, swoim, w swoim wyglądzie i w tym tak, 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 o, co, o, o, o co w tym wszystkim chodzi. To sprawia, że jest jeszcze, jeszcze ciekawsze i pewnie dlatego stało się taką Ikoniczne. ikoną mm -hmm. y mm -hmm. Od razu mm -hmm. w zasadzie.
0: Dużo go sprzedajecie?
1: Bardzo dużo. Bardzo dużo. To jest twój Bardzo bestseller powiedziałeś, dużo. tak w ogóle? Tak. Mm -hmm. Dobra. E, szalone ilości tego, tego sprzedajemy. Wręcz jest tak, że to jest takie wino, które sprzedaje się trochę za szybko. Mm -hmm. Bo to wino e, potrzebuje trochę czasu jeszcze. Mm -hmm. To wino e, z czasem e, zyskuje. Absolutnie. Więc jeśli ktoś, e, apeluję tutaj od razu, <śmiech> jeśli ktoś u nas kupuje e, tę butelkę, odłóżcie ją, nie wypijajcie, dajcie jej e, pół roku, rok może być jeszcze, jeszcze ciekawie.
0: Dokładnie, dajcie jej żyć, bo ona się rozwija. Dobra, słuchaj, to teraz porozmawiamy jeszcze trochę o tej tożsamości, do której cały czas wracamy i uważam, że to taki właściwie będzie leitmotiv naszej rozmowy. A propos tożsamości, no jest coraz lepiej z tymi winami, też zupełnie pytanie poza, zaraz wrócę do tożsamości, kiedy wypiłeś pierwsze swoje polskie wino?
1: Nie tak dawno mm -hmm. temu. I to był, przyznaję, no. Solaris winnicy Turna. No i to proszę, było, mówiliśmy, było, to że to lokomotywa. No. Tak, absolutnie absolutnie okay. tak, tak było. I to to był, Być może piłem wcześniej jakieś mm -hmm. polskie wina, tylko ich nie pamiętam, nie albo świadomie. były jakimiś stan, mm -hmm. strasznymi e, e, szrotami, które e, wymazałem mm -hmm. e, z pamięci. Pierwszym winem, e, które, które mnie zachwyciło był... Solaris z, mm -hmm. z winnicy Turna. No
0: tak, bo mówimy o polskich winach, ale nie polskich winach owocowych, czyli nie o tym, czym PRL stał, czyli te wszystkie jabole. Arizony. Arizony, okej. Okay. No w każdym razie mówimy o winach winogronowych, a nie winach owocowych. Dobrze, ja swoje pierwsze wino wypiłam znacznie wcześniej niż ty, bo wypiłam je prawdopodobnie jakieś 13 lat Temu, albo 14 lat temu i na pewno takim pierwszym winem, które zapamiętałam, było wino z winnicy Płochockich, która to winnica uważam, że też jest takim bardzo ważnym elementem w historii polskiego winiarstwa, bo to też jest winnica, która jako pierwsza według mnie zaczęła robić takie naprawdę jakościowe wina i dzisiaj również ich wino z Kwebri to jest jakieś mistrzostwo świata. Akurat nagrywałam odcinek Ale Wino, gdzie, gdzie, gdzie piliśmy um, ich, ich wino z Kwebri. Też, Wspaniałe, też cudowne. Dobrze, więc tożsamość. Czy myślisz, że skoro już tak się pięknie rozwijamy i robimy wina pomarańczowe, robimy wina białe, robimy wina czerwone, fantastyczne wina musujące, robimy petnace, o czym jeszcze też za chwilę porozmawiamy, czy to jest czas, żeby powstały jakieś polskie apelacje?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc. Uh -huh. Nie wiem, czy to jest. Pojawi się coś. Ja mam swoją czy, to jest, czy to jest dobry e, uh -huh. pomysł? Uh -huh. Czy właśnie jakby polskie, polskie wino nie idzie trochę, trochę inną drogą? Uh -huh. Uh -huh. No właśnie. C cały czas obawiam się tego przenoszenia wzorców tak. e, z, z zachodu. Apelacje są... zachodu. E, tak, tak, ale. Być może nie potrzebujemy tego, tego mm -hmm. u nas. Możemy może sobie możemy świetnie mm -hmm. poradzić bez apelacji, pozostawić mm -hmm. tę kwestię trochę bardziej otwartą. otwartą. Mi się podoba to, że, 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 że na razie tu jest trochę dziko, a, że, że, że nie Swobodnie. ma pewnych, pewnych reguł, których tak. trzeba przestrzegać, bo inaczej skończymy z, z winami wyjmowanymi z formy, mm -hmm. a a mi się podoba to, że tego nie ma w, w, w Polsce, że potrafi tak. winiarz zaskoczyć właśnie czymś, co robi e, e, wbrew regułom, trochę pankowo, e, mhm. trochę jeżdżąc e, po bandzie. Mhm. I e, nie czuję, żeby to był taki, e, taki... Szczególnie jeśli chodzi o takie skopiowanie stylu apelacji właśnie z, 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 z innych krajów. Absolutnie nie. Stowarzyszenia czy, czy, tak. czy jakby ktoś, kto w jakiś sposób... E, zrzesza winiarzy, pomaga im, e, czy, też, czy też reguluje, kontroluje e, e, mhm. jakość. Może to być e, bardzo potrzebne, natomiast to t, no, takie przeniesienie, przeniesienie wzoru apelacji mhm, e, nie do końca.
0: Tak, ja myślę, że zwłaszcza w kraju, w którym ta wolność jest nam tak ograniczana sprawa prawa, z lewa, od góry, od dołu, jesteśmy coraz bardziej ściskani, to ten świat winiarski jest trochę taką planetą wolności, nie? Takim, tak. takim oddechem po prostu świeżego jest powietrza, tak. taką naprawdę przestrzenią, gdzie można na razie wszystko, więc to jest fajne. Oraz wydaje mi się nie wiem czy spotka nie, nie wiem wiem na pewno się spotkałeś wielokrotnie z tymi takimi polskimi porównaniami różnych regionów winiarskich w Polsce wiesz my mamy jakieś 17 polskich Toskanii przecież tak jedna, o tym trzeba jedna jest powiedzieć bardzo blisko, już, tak tak już, słuchajcie w, no to, to trzeba powiedzieć głośno tak, że także tak, tak, mazowieckie jest polską Toskanią lubuskie jest polską Toskanią no po prostu mamy mnóstwo polskich Toskanii tak um, oczywiście też możemy mówić o polskiej szampanii bo przecież są też regiony gdzie gdzie win musujących Więcej. Polskie Bordeaux, tego jeszcze nie słyszałam, szczerze mówiąc. No ale generalnie jest taka tendencja w, wśród dziennikarzy. Myślę, że zwłaszcza tych takich dziennikarzy, którzy od Wina raczej są daleko, a po prostu dostali zlecenie, żeby gdzieś tam jakiś artykulik napisać, nie? No, że oni po prostu szukają tego porównania i my tak strasznie chcemy być tą Polską Toskanią. A po co mamy być Polską Toskanią, tak? Po co my mamy kogokolwiek na naśladować?
1: Nie będziemy nigdy.
0: Nie będziemy nigdy. Czy znaczy, może
1: klimatycznie będziemy. Myślę, że być tak. Być może nawet mm -hmm. szybciej niż nam się wydaje ale, ale mm -hmm. kulturowo nie będziemy i, 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 i nie ma potrzeby. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma co, się, co się oszukiwać. Mm -mm. My też, my też jakby często obśmiewamy, już wracając do tematu etykiet, mm -hmm. szato na, na, na polskich <głos> tak. etykietach. Mm -hmm. no, umówmy się. No, jakby A co kultura, powinno być? Jak myślisz? To jest świetny przykład. Jakby powinny, być, powinny być fajne pomysły. Tak, ale na przykład już czasem jest dwór co tak. myślisz o dworze? mi się podoba. Dwór jak najbardziej. Jak dwór Sadna. fantastycznie. Nie, mi się podoba dworcana. Oczywiście. To jest fajne. E, folwark pszczew, tak, który folwark. Pije, mamy, mamy w drugim mhm. kieliszku, też to robi bardzo elegancko. Jest tak, tam, czyli tu mamy Folwark e, pszczew? Jest tam Folwark.
0: To też jest super nazwa. Mamy swoje nazwy. Mi się podoba dwór i folwark.
1: Absolutnie, ale mm -hmm. często pojawia się to, 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 to przysłowiowe mm -hmm. e, e, chateau, chateau u producentów, którzy e, jakby nie mają e, żadnych związków z chateau. Ja uwielbiam e, to, co zrobił e, to co zrobiła winnica Silesian, mm -hmm. e, swoją linię niskointerwencyjną na, na, nazwały dziewczyny e, chateau bagno e, <głos> tak. i uważam, że to... E, I to jest... Taki. Jeden z lepszych pomysłów. Absolutnie. I to jest
0: takie po prostu mrugnięcie okiem i to tak. jest taka ironia. I, I to jest dla
1: mnie, to, to jest to dla jest mnie bardzo polskie. Ja bym powiedział, tak. że to jest właśnie to jest zrobione z jajem. Tak. To jest bezpretensjonalne. Niczego nie udaje. Ma w sobie ułańską fantazję. Odpowiedni tak. ładunek poczucia humoru. Tak, tak bym definiował mhm. gdzieś tam gdzieś tam tę polskość. Przynajmniej w tym podejściu takim Marketingowy. Jasne, trochę, trochę Jasne
0: fajne, że też użyłeś słowa ułańska fantazja, bo kilka słów o winnicy Silezjan. Dziewczyny Silezjanki, ja tam byłam, zrobiłam też odcinek ale wino z dziewczynami. Oprócz tego, że jest to fantastyczna winiarnia i winnica, to również jest tam um, stadnie na koni, więc dziewczyny faktycznie ułańską fantazją dysponują jak najbardziej. Też ich etykiety takie nawiązujące do koni, tabun, co tam jeszcze jest? Patatai, prosecco, nie, to, patatai to chyba jest pekna. Piesekko. Piesekko to jest, jest, to jest tak? No, Ale jest psy, też patata. Psy też
1: kochają. Więc masz
0: rację, że jest to fantastyczny, fantastyczny chwyt marketingowy, a jak już rozmawiamy w takim razie, już ustaliliśmy, że w takim razie nie potrzebujemy um, żadnych apelacji. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Nie potrzebujemy. Niech to o polskie winiarstwo idzie wielotorowo. Gdybyśmy tworzyli apelacje, to byśmy nagle musieli powiedzieć, że akurat w tym regionie to tylko Solaris, a w tamtym tylko Johaniter, a tutaj to musujące, a tamto musujących nie trzeba. No w ogóle co to za Bez absurd, sensu, prawda? Bez sensu. Więc nie rozmawiajmy o tym więcej, nie robimy apelacji, dajmy sobie spokój, rozwijajmy się wolnościowo. A teraz jeszcze chwila o tych właśnie nazwach i etykietach. Kilka, kilka no tak, ze dwa lata temu robiliśmy odcinek mojego kanału Ale wino, gdzie zrobiliśmy panel win musujących i faktycznie poprosiliśmy wszem i wobec na Instagramie i na Facebooku, żeby nam winiarze polscy wysyłali wina musujące no i dostaliśmy wina musujące, które oczywiście już znaliśmy, oczywiście winnica Gosthorze, no fantastyczny fantastyczny musiak Gostart, dostaliśmy bardzo dużo różnych win musujących, również z winnicy Miłosz, Gremple, Grempler, również wina musujące, które bardzo cenię i również jest ważnym w ogóle winem musującym w historii Polski, no i dostaliśmy takie wino, co tak spojrzeliśmy na tę etykietę z, z moim współprowadzącym Tomkiem Czudowskim i złapaliśmy się za głowę, co to w ogóle ma być. Etykieta wyglądała dramatycznie, jeszcze na dodatek wino nazywało się szampańska półka nawiązując do polskiej Toskanii, polskiej szampanii. Wino z podłodzi, szampańska półka, no po prostu dramat. Pierwszy raz w ogóle widziałam wtedy tę etykietę. Degustowaliśmy naprawdę w ciemno, więc w ogóle wszystko poszło w skarpety. Degustowaliśmy w ciemno, nie widzieliśmy, które wino degustujemy. Piliśmy, ocenialiśmy, dawaliśmy punkty, wszystko na wizji. My naprawdę tam mało wycinamy, więc jest szczerze i, i tak naprawdę do bólu. No i nagle to jedno wino wydało nam się tak fantastyczne, tak lepsze niż inne, tak bardzo wielowymiarowe, kompleksowe, naprawdę takie no, szampańskie, kurde. No i ono wygrało ten nasz panel, Ściągajemy, ściągamy te skarpety i widzimy tą szampańską półkę i co to się w ogóle od Janie pawliło w ogóle, co to jest za wino, kto to robi? No i się okazało, że to, to właśnie ten rząd Jéry Smolis, którego mamy teraz tutaj na stole, bo bardzo chciałam o tym winie opowiedzieć, Francuz. Zresztą z szampanii.
1: Może dlatego można wybaczyć tę szampańską półkę, ponieważ no, to wie co? Francuz.
0: Może można, a jednak ja mu nie mogłam wybaczyć. No Ja po prostu się strasznie Rozum. zdenerwowałam Rozum. na tą nazwę. Ja też nie uznałam, takich uznałam nazw. że to jest absolutnie dramatyczna nazwa, wino fantastyczne. Nazwa, w sensie nazwisko Smolisa jest tak fajne, no to jest takie nazwisko, które każdy wymówi, łatwo zapamiętać. Pamiętam, jak wtedy na wizji powiedzieliśmy, nie no, Janek, kurde, zmień tą nazwę, co to jest za nazwa. Za chwilę będziesz miał i tak pozew z szampanii. No i słuchaj, Janek do mnie dzwoni dwa miesiące później i mówi bonjour, je m'appelle jean Smolis i tam w ogóle merci za ten odcinek. No, czy on, o, po francusku rozmawialiśmy, bo ja po francusku mówię. No i mówi madame Izabel, no właśnie otrzymałem pozew z trąponi. <laughs> Taka historia była. I, no, i, no i Janek zmienił wtedy nazwę. Zmienili na, zmieni na Jean-Tierry Smolis po prostu. Uważam, że to jest, ni nic więcej nie potrzeba, prawda? Może załatwiłaś mu ten pozew. Może mu załatwiłam ten pozew. No kurde, ze mną nie należy zadzierać, więc wiesz
1: uważał na to, no co właśnie. mówię.
0: No nic, ale co myślisz właśnie o polskich musiakach i o winie od Smolisa?
1: Super. Wino od Smolisa, absolutna, absolutna klasa. No to są też wina musujące, które najdłużej dojrzewają na osadzie, Prawda. co czuć. Mhm. Czyli znowu, to jest wino, które dostało ten składnik który, którego inne wina polskie tak. nie dostają, bo już Polacy bardzo chcą je mieć, już mm -hmm, teraz mm -hmm, pić mm -hmm. i piją je, czasami nie wiedząc, że pijąc je za rok byłoby, byłoby dużo Zyskaliby. lepiej. Więc tak. tu, tu mamy to, to bardzo solidne leżakowanie na osadzie, mm -hmm. co jest absolutnie kluczowe w, w przypadku win musujących robionych tradycyjną metodą i tyle opłaca, opłaca, się to robić, bo, się... Bo, to, bo to jedyny, mhm. y, jedyny y, producent, który w ten sposób podchodzi tak. i faktycznie żelazną ręką trzyma te wina, nie wypuszcza ich, dopóki mhm. nie poczuje, że, że one Jest mogą jak taka kwoka, wyjść. Jest taka że tak Jest. wysiaduje długo no, te swoje wina. Dobra, dobra kwoka. Dobra no, kwoka. No, dobra. Fajnie by było, gdyby, e, gdyby więcej winiarzy mogło sobie na to pozwolić, mhm. ale z drugiej strony wiem, że my wtedy nie bardzo byśmy mieli co, e, co e, postawić na naszych półkach. A, a tak mamy e, tego mhm. trochę. I to są wina, które są super przyjemne i niesamowicie e, pyszne, tak. mimo że, że nie dostają tego leżakowania e, 24-miesięcznego. Czy 5-letniego. E, czasami tak. Czasami, czasami te 8 czy 9 miesięcy wystarczy, żeby mhm. wino było ułożone, żeby było niesamowicie no tak. przyjemne. Mhm. I takich win e, mamy, mamy bardzo, bardzo dużo. I e, są wina, które, które są dużo lepsze niż e, e, przeciętne prosecco, czy e, to tak. czy nawet e, przeciętne szampany. Bardzo, bardzo często Zgadzam tak się. jest.
0: Zgadzam się. No, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie pałam wielką miłością do Prosecco w ogóle. Uważam, że nie ma to jak metoda tradycyjna i jednak troszeczkę kontaktu z drożdżami. Zresztą podcast nazywa się Dzikie Drożdże, a ja jestem olbrzymią fanką drożdży i dla mnie drożdże to jest podstawa życia. Drożdże to życie w ogóle. Tak jak... dużo,
1: dużo tego jest i, e, i dużo, dużo też jest... E... Już wspominałaś o, o, o gosthorzu i, mhm. i, i o gostarcie. Tu, tu warto też wspomnieć o, o, o Guillaume de tak. który, który bardzo wiele zrobił dla tego polskiego tak. winiarstwa e, I też wciąż zachęca
0: innych do robienia win muzułmańskich.
1: Zaszczepił tam, tam e, w, u siebie e, jakby miłość do tak. tego. E, wręcz. E, go, Stworzył mm -hmm. e, parę, parę winiarskich opcji. Tak. No jest takim, takim dobrym duchem też, też tego regionu. Może takim ojcem chrzestnym polskich bombli? Może tak. Godfather. Może tak, może tak. Je, Godfather. Jakby po nim pojawiła się masa różnych fajnych opcji. Pojawił się Michał Przytuła z tak, winicy, Margaret, dokładnie. który robi fenomenalny blask i, mm -hmm. e, i, i świetny Mówiliśmy o tym w Alewino. E, kapitalne, kapitalne wina. E, jest tego bardzo, bardzo dużo i, e, i coraz więcej. I to, I to cieszy. Tak, tak.
0: A teraz porozmawiamy o czymś mniej przyjemnym. Bo tak jest Milusio i tak... Chwalimy. Zepsujemy trochę klimat. Zepsujemy trochę klimat. Jeśli napiję. Drogo to wszystko wychodzi, co? Mm. Ta miłość do Polski nas kosztuje. Cały czas jest taka bariera czasem, że dlaczego ja mam zapłacić 150 zł, czy 100 zł za polskie wino, skoro mogę mieć niezłe kianti za 60
1: jest to jakaś, jakaś bariera. Ja nie lubię tych porównań. Ja też nie. jakby mogę mieć Chianti mhm. w cenie tego. W ogóle, Przepraszam. Absolutnie bez, nie bez porównania. Nie da, nie, nie da się porównać Chianti do, do niczego innego i pewnie żadnego polskiego wina nie da się porównać do Chianti i dobrze. A
0: specjalnie mówię o Chianti, bo to Toskania, wiesz. No, w tak. Mam wszędzie Polską Toskanie, więc... No tak,
1: tak, mhm. tak. E... Jest... Nie wiem, czy jest aż tak strasznie drogo... E... No, stówka cały, to czas, drogo. cały czas mam wrażenie, że jakby jakoś jest super. Tak, polskie wina są droższe mhm. niż, niż taka średnia cena, tak. to prawda, ale to też jest, też jest kwestia tego, że, że potrzebujemy trochę czasu, mhm. żeby, żeby skala się zupełnie zmieniła.
0: Myślisz, że to będzie tak, że z czasem te wina będą tańsze? Tak. Ja też tak myślę.
1: Tak, absolutnie. Jakby to jest, to jest tylko kwestia nabrania rozpędu, mm -hmm. tempa. Mm -hmm. Czyli teraz
0: trochę pomagamy im się rozwinąć, nie? To jest taka tak. trochę nasza też, nasz wkład
1: w ich absolutnie. rozwój, nie? Ja, ja absolutnie. tak trochę myślę. Absolutnie. Musimy się też nauczyć, bo mm -hmm. my też jakby płacąc za polskie wino, płacimy trochę za to, że jakby... Nie mieliśmy tej historii. Mm -hmm. my, my nie mamy know-how. My go nie dostajemy, tak jak e, Francuzi od czy dziadka, Hiszpanie -dziadka, od dziadka. Dokładnie. My wszystko musimy stworzyć sami. Mm -hmm. Musimy sami e, pojechać e, do e, Chile, e, do, mm -hmm. do Francji, tak to wygląda. Polscy winiarze oczywiście podróżują, podróżują po świecie mm -hmm. i bardzo dobrze, bo, tak. bo jakby w samej Polsce nie do końca można się chyba, chyba nauczyć jeszcze, edukować, jeszcze robić tak. wino i, i edukować, i to jest bardzo potrzebne. Więc płacąc tę wysoką cenę, pamiętajmy, że płacimy ją za coś więcej, tak. że płacimy to myśląc trochę o przyszłości mm -hmm. tego wina i, i dokąd ono, ono zmierza. I absolutnie tak będzie, że ono tak. będzie tańsze, jeśli tylko e, nabierzemy e, trochę, trochę tej pewności, mhm. wiedzy i, e, no i skali przede wszystkim. No i skali, A skali nabieramy tak. e, w bardzo dynamicznym tempie, to bo e, to polskie winiarstwo rośnie jak, mhm. jak szalone.
0: To wróćmy teraz jeszcze do, do tego fantastycznego miejsca, jakim jest brać. Ile czasu temu się otworzyliście? 3 miesiące,
1: mówisz? Z pełna 3 miesiące. Temu, trzy miesiące. Tak, I
0: jak to zastało byliśmy... na tej Pradze, gdzie prawdopodobnie do tej pory tylko 3P, czyli Piwo, Prosecco i Primitivo?
1: Jest taka, jest taka szansa. Mhm. Zastało super fajnie. Mhm. Jesteśmy, jesteśmy bardzo e, zadowoleni. E, pierwszy miesiąc e, naszej działalności był dużo lepszy niż zakładaliśmy. Mm -hmm. My pewne rzeczy zakładamy, no jest, nas, jest nas trzech, jesteśmy, jesteśmy podzieleni kompetencjami mm -hmm. na szczęście. Nie każdy z nas nadaje się do Excela, ale od Excela i, i od jakby strony biznesowej tego jest, jest drugi Marcin, który, mm -hmm. który kapitalnie to ogarnia. Wszystko się sprawdza, wszystko, wszystko, wszystko działa trochę tak, jak sobie e, wymyśliliśmy. Mhm. Nam się zamarzyło takie miejsce, do którego będą wchodzili ludzie, którzy e, albo nie znają po, polskiego wina, A, okay. albo, albo, albo coś tam kojarzą. Właśnie mhm. pili, e, pili Solarisa od, e, e, od, od winnicy e, e, Turnau. Przychodzą do nas, e, polewamy im dwa, trzy kieliszki e, czegoś, czegoś zupełnie innego. Wychodzą zachwyceni i zszokowani. Mhm. Moją, moją ulubioną reakcją jest: Nie wierzę, że to jest polskie, polskie tak, wino. Tak, Bardzo tak, często tak. musimy pokazywać wręcz tył etykiety, mhm. żeby, żeby dowieść tego, że, że mamy tylko i wyłącznie polskie wina. Więc jest, jest świetnie, jest super.
0: A, a, a co, co się najlepiej sprzedaje? W sensie wiemy już, że, że ta etykieta, ale w sensie, nie wiem, bardziej polskie biele. I jeszcze jedno, drugie pytanie, czy, czy cały czas Polacy szukają win półsłodkich i półwytrawnych? Dwa pytania. Z, z,
1: najpierw opowie, odpowiem na, 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 na te słodycz. Zdarzają się tacy goście. Mhm. E, natomiast... Y, My, my też mamy e, parę e, mm -hmm. fenomenalnych win e, z, z podwyższonym cukrem. Mm -hmm. e, I to są Przykład. takie wina, które... E, e, no, ch chociażby Riesling, e, późny zbiór z mm -hmm. winnicy Marcinowice. Mm -hmm. okay. e, to, jest, to jest kapitalne wino półsłodkie. Z, mm -hmm. z, z, z przepięknie potraktowanym cukrem, z masą mm -hmm. e, fajnych aromatów, też, też herbacianych. Więc jest sporo win e, półsłodkich, okay. które które nie są tym, co się, co się kojarzy zazwyczaj z winem tak. półsłodkim, czyli jakąś taką okropną landrynką berbeluchą, taką, no. e, 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 landrynką. E, to się zdarza. Ale to jest, to jest zdecydowana mniejszość. Jakby mhm. dużo e, o, o, ogromna, ogromna większość naszych gości to są fani e, wytrawności. Okay. E, Trochę też ze względu na charakter i specyfikę polskiego wina pewnie częściej piją białe, białe wino. Mamy ich, mamy ich dużo więcej no tak. i Taki mamy klimat taki mamy, taki mamy klimat, ale też już mamy taki klimat, że są czerwienie, których nie trzeba chować gdzieś z tyłu albo, albo na dolnej półce. I czerwieniom ostatnio akurat najłatwiej jest nam zaimponować gościom. Okay, co jest Zdarzają takim się, winem,
0: które imponuje gościom z czerwonych?
1: Z czerwieni. No. E, to, to znowu wrócę do, no tak. do, do, do winnicy. E, nie Marcinowice A, tutaj okay. akurat. E, jakby dosyć nowa sprawa. Marcinowice dwie wersje pinota, klony tak, myślałam, niemieckie. Że będzie to pinot klony niemieckie i, i klony francuskie. To jest, to jest takie wino, którym zachwyciliśmy Greków i Włochów. E, e, co znaczy, że, że, że jest dobrze. Że, że, Dałeś że, że, mi teraz pomysł się... na odcinek
0: o, o polskich pinotach. Nie, nie znam w ogóle tego producenta, nie piłam tego pinota, także chętnie spróbuję. Zaraz,
1: zaraz spróbujemy. Naprawimy ten błąd życiowy. I naprawimy e, ten błąd, tak. Świetny też jest e, Zweigels ze Skarpy Dobrskiej. Mhm. E, z, z, Zweigels,
0: czyli odmiana austriacka.
1: Austriacka odmiana, w tym przypadku z, z, z fajnym beczkowaniem okay. e, bardzo ekstraktywny mm -hmm. jak, jak na polskie wino, mimo że wciąż jakby z taką galopującą e, owocowością na, na podniebieniu. E, to, jest, to jest kolejne takie mm -hmm. wino, którym e, otwieramy oczy niedowiarkom mm -hmm. i, i bardzo często pijąc <laughs> to wino mówią, to nie jest polskie wino. E, no i tak, i to jest, to jest, to jest część naszej misji i, i to się sprawdza. Mhm. My sobie wyobrażaliśmy, że takie reakcje byśmy e, e, chcieli mieć, e, ale dopiero jak je zobaczyliśmy, to, 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 to się wtedy okazało, że, że chyba nam się udało. Super.
0: A jak się mają polskie petnaty? Lubisz polskie petnaty? W ogóle lubisz petnaty?
1: Uwielbiam petnaty. Tak? Uwielbiam. Bo ja mi się to... już
0: znudziły, wiesz? Przyznam się. Dobra, teraz powiem. Kamińska no, nie pije już petnatów. Ja już, ja już nie pijam, ja już mam dość. Dobra, Kurde, no.
1: Ja to nie Bo wiem, to akurat może...
0: jest coś, co... W odróżnieniu od pomarańczy, które myślę, że cieszę się, że nastąpiła pomala, pomarańczowa rewolucja i uważam, że to już z nami zostanie, bo to jest element jak najbardziej naszej pradawnej kultury, to z tymi petnatami to ja mam już problem, wiesz. No tyle jest takich po prostu no, lakierów do paznokci z bąblami, że ja już tak mam, Tak, jak widzę petnat, to chcę czy nie chcę, chcę ty nie, nie, chyba nie chcę.
1: Rozumiem, no. rozumiem cię. Ja, ja uwielbiam petnaty. Mm -hmm. może, e, e, może jeszcze wypiłem ich trochę mniej niż, niż, ja. e, niż ty, bo ja też petnaty dosyć, dosyć niedawno e, zacząłem mm -hmm. odkrywać. Natomiast lubię petnaty i lubię polski styl robienia mm -hmm. e, petnatów, który też chyba zaczyna się, się trochę kształtować. Mm -hmm. I to, że te petnaty bywają... Bardzo różne, bo, bo można znaleźć w Polsce petnaty, które są właśnie takie mocno drożdżowe, jakby takie ch charakterne mm -hmm. z kopnięciem, mm -hmm. ale można też. i z kopnięciem wybić... też wychodzą
0: z butelki. Tak, Czyli... to, to
1: się zdarza choć coraz rzadziej. Mm -hmm. My kiedy. Kiedy zaczynała się brać jeszcze na poziomie idei, to było w maju zeszłego roku. My wtedy ruszyliśmy w taki tour po Polsce. Okay. Postanowiliśmy poznać no wszystkie. profesjonalne winiarzy, podejście. Na nas, super. Jakby wybrać własnoręcznie, a nawet własnojęzycznie mhm. wszystkie wina. Staraliśmy się, żeby, żeby wszystko absolutnie było stestowane, spróbowane, żeby, żeby nie było lipy. No i wykorzystaliśmy też to, że możemy sobie pozwolić na to, żeby przejechać, mhm. poznać wszystkich, Trochę, trochę bliżej i zrobiliśmy to. No i jakby tych petnatów wypiliśmy też dużo, no bo petnaty są super modne. Każdy, tak, tak. każdy, każdy robi teraz petnata. Robi, tak. robi petnata. Niektórzy robią petnata bez żadnych sukcesów. Niektórzy z, z ogromnymi sukcesami, tak, I nie prawda. tylko te właśnie takie. Mm, drożdżowo-petnatowe, ale pojawia się też taki, taki kierunek petnatów, które są bardzo przyjemne, e, nieprzesłodzone, ale super, super e, pijalne. E, super to się u nas pije. My e, mamy teraz takie dwa petnaty, które są e, trochę rodzeństwem, mhm. e, Fru i, i, i Fer e, z, z Czarnej Stodoły, z Dolnośląskiej Winnicy. I e, Fru to jest e, kupasz e, Johanitera i e, Chardonnay, fenomenalne wino, fenomenalne wino, mm. to jest petnat, który ma w sobie trochę szampańskich nut, trochę e, takich kremowych, e, śmietankowych, bardzo lekki i, i, i bardzo rześki. I my wykupiliśmy prawie cały nakład tego wina. To znaczy teraz już mamy jakąś taką pulę tego wina, która, która została już tylko u nas. I bardzo szkoda, bo my kupiliśmy mm -hmm. dużo tego wina i może nie widać tego, ale za oknem nie ma jeszcze pogody na, na takie wino, a ono nam się już kończy. co znaczy, że jakby Polacy łyknęli trochę mm -hmm, to. I też, I też wina musujące, które właśnie... Pet nad nowym Prosecco. Wydaje się, że, że tak, bo... No to ja to lubię akurat. To mi się podoba. I chyba, chyba też dobrze o Polakach świadczy Absolutnie. to, że, że my bardzo rzadko mamy takiego gościa, który, który pyta nas o, o, o Prosecco albo coś w stylu Prosecco. Mm -hmm. Bardzo często mamy gości, którzy pytają o Wspaniale. To nam Wspaniale. To nam się bardzo podoba i na takie zapytanie też jesteśmy w stanie dużo lepiej odpowiedzieć mhm. i zaoferować e, ogromną e, półkę e, opcji.
0: No dobrze, skoro lubimy takie porównania, no to właśnie Solaris, nowym Sauvignon Blanc, Petnet to nowe Prosecco. Mamy Oby. to, nam, po
1: prostu. Oby tak było.
0: No, tak jest. Na to liczę. No dobrze, Marcin, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że podobała Wam się też ta wersja podcastu, wideo podcastu. Mogliście zobaczyć, jak ja wyglądam, bo może nie wszyscy jeszcze mnie widzieli, jak Marcin wygląda, jak brać wygląda. Ja się cieszę, że właśnie porozmawiałam z Tobą, bo podoba mi się właśnie Wasze podejście. Nie wiedziałam, że podeszliście do tego tak bardzo z takim zacięciem profesjonalnym, żeście wszędzie pojechali. Lubię ten profesjonalizm i lubię Waszą bezczelność. Także zachęcam wszystkich, żeby bezczelnie przychodzili do, do winiarni brać i bezczelnie pili te polskie wina. Oczywiście z umiarem, bo zawsze powtarzam, że pić należy z umiarem. Zobaczcie, jaki ja mam umiar. Nawet jeszcze nie skończyłam moich dwóch kieliszków. Um, no nie wiem, jeżeli macie jakieś, jakieś pytania, jakieś sugestie jeszcze do, co do odcinków, to możecie do mnie pisać na moim Instagramie. No a na dzisiaj kończymy. Bardzo Ci dziękuję, Marcin.
1: Bardzo Ci dziękuję, Iza. Było bardzo miło. Wspaniale było Cię gościć.
0: No to... Ja, ja, chyba jednak idę w, ja chyba jednak idę w pandemiczną, wiesz? Pandemiczną. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Szukajcie historii w winie.